0: 0355 Herzlich willkommen im Cottbus-Podcast 0355. Mein Name ist Onek Gersch und heute habe ich einen Gast, für den das schöne Wort Omnipräsenz vermutlich erfunden wurde. Wer in Cottbus unterwegs ist, der wird ihm über kurz oder lang über den Weg laufen. Vielleicht kennt er dann noch nicht seinen Namen, aber er kennt sein Gesicht. Er ist ein Macher, er ist ein Netzwerker, er ist ein Engagierter und er hat dabei einen Aktionsradius, der von einer kleinen Bahn bis zu einem großen See reicht. Wie das alles zusammenpasst, wir puzzeln uns das Bild komplett. Willkommen, Dennis Kettlitz. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten blank. Sehr gut, sehr gut. Gerade noch hast du zu mir gesagt, das hast du mir nicht vorher gesagt. Ich muss das gleich noch mal üben, aber du hast das super hinbekommen. Meine Hände glaub, ist schon
1: durchgeschwitzt. Jetzt.
0: <lacht> ich glaube, das ist aber auch für die meisten Cottbusser eine verdammt schwierige Übung, den schönen Cottbusser Postkutschkasten Zungenbrecher aufzusagen. Dennis Kettlitz, herzlich willkommen bei uns im Cottbus-Podcast. Wenn dich jemand nicht kennt, wie würdest du dich denn vorstellen?
1: Cottbusser Junge aus Neuschmelwitz, 37 Jahre jung und ähm, viel weg gewesen, äh, aber immer doch hier geblieben. Ähm, ich liebe diese Stadt und versuche irgendwie mein Leben mit dieser Stadt in Verbindung zu bringen und deswegen ja verbringe ich hier auch sehr viel Zeit an äh, verschiedenen Orten.
0: Also wir werden heute, glaube ich, wahnsinnig viel ähm, zu tun haben und ganz, ganz viel in Themen springen. Ähm, ich habe es gerade ja schon kurz gesagt, wenn man äh, über dich erzählt, dann hat man einen riesigen Aktionsradius. Ich ähm, will auch gleich vorweg sagen, ähm, dass das nicht später irgendwie jemand sagt, ja, die sind ja beruflich oder so. Ja, wir sind beruflich ein bisschen verbandelt. Ähm, du bist leitender Personalberater bei Lines Gazelles. Das Unternehmen, das habe ich mal mitgegründet, das können wir ja hier offen sagen, nicht, dass da jemand dann hinterher erzählt, ja, das ist doch klar, die machen da Werbung, Nee, machen wir nicht. Wir reden nämlich ähm, über Lines in der vielleicht ein bisschen, aber ähm, wenig, weil es ganz, ganz viele andere Themen gibt, die man über Dennis Kettlitz und ähm, von Dennis Kettlitz erzählen lassen kann. Ähm, was ist eigentlich das Wichtigste an deiner Persönlichkeit? Ich habe schon gesagt, du bist unheimlich viel unterwegs, Ja, bei der Parkbahn engagiert, darüber reden wir gleich noch. Du bist beim Cottbusser Ostsee engagiert, auch darüber werden wir reden. Was ist das, was dich antreibt?
1: Was treibt mich an? Ja, ich bin selbst für schnell für etwas zu begeistern, aber vor allem begeistere ich gerne andere. Und wenn ich etwas toll finde, dann will ich natürlich andere da auch mitziehen. Und wenn du das machen möchtest und etwas Großes draus machen möchtest, etwas entwickeln möchtest, aus einer Idee auch wirklich ein Projekt werden lassen, dann musst du Leute begeistern, Partner gewinnen und deswegen entsteht immer so ein Netzwerk. Und dieses Netzwerk hat manchmal gar nichts miteinander zu tun, aber am Ende dann doch wieder. Und in so einer Stadt mit 100.000 Einwohnern ähm, hat man viele, viele Vorteile, die manche gar nicht so kennen vielleicht. Dass, oder wenn man erstmal in einer großen Stadt war, ich habe auch mal in Berlin äh, parallel gearbeitet und gelebt, ähm, wo man halt doch am Ende nur eine Nummer ist. Und äh, in Cottbus treffe ich mindestens einmal am Tag drei aus meinem Netzwerk und kann vieles gleich und schnell erledigen. Das ist so ein schöner Vorteil. Und der treibt mich an.
0: Manchmal gibt es aber einen Cottbus auch für eine gute Sache auch nur einen Menschen. Das ist immer ein bisschen kann ein Vorteil sein, wenn man den kennt, kann aber auch ein Nachteil sein, wenn man den nicht kennt.
1: Ja, oder halt noch mehr für diese Sache begeistern. Am Ende sind es dann mehr, die <lacht> sich dem Thema widmen. Also das ist so ein Thema wie, klar, die Parkeisenbahn gibt es jetzt seit über 60 Jahren. Da gibt es viel mehr Berührung mit Menschen, die damit schon mal zu tun hatten, ob als Fahrgast oder selbst mal dabei gewesen sind. Beim Ostsee ist es schon wieder was anderes. Da haben vor fünf Jahren, hat noch keiner groß drüber gesprochen, da entsteht gerade so ein Hype und man kann Menschen entfachen und entzünden für etwas. Also das macht schon Spaß.
0: Ja, ich merke schon, du bist schon in den Startlöchern, um die, über diese beiden Themen zu sprechen. <lacht> Werden wir auch gleich dazu kommen. Was liebst du an Cottbus?
1: Es ist wirklich die Überschaubarkeit, dass man irgendwie, ich habe ich früher schon immer gerne, bin ich so einmal die Woche einfach durch die Stadt gefahren, ob das mit dem Fahrrad war als Kind, Jugendliche oder auch dann später mit dem Auto. Ein guter Freund von mir hat immer gesagt, komm, lass uns mal eine OKF machen, eine Ortskontrollfahrt. <lacht> Heute nenne ich das nicht mehr so, aber es war schon ganz lustig, wenn man gerade so mit 18 den ersten Führerschein hatte oder das erste Auto und dann ist man einfach durch die Stadt gefahren, was gibt's Neues und man weiß eigentlich in wenigen Minuten hat sich hier was verändert, ist alles noch beim Alten und ach, gucke mal hier, was hier passiert. Das ist so ein Vorteil manchmal ist es aber auch ein Nachteil, wenn man sagt, man kann es am Ende dann doch vielleicht alles nicht mehr sehen, dann muss man einfach mal in die Metropolen fahren und das ist das Tolle eigentlich, wir liegen zwischen Dresden und Berlin, ich habe mal mit Kollegen in München zu tun gehabt, die immer, ach ich müsste mal wieder nach Berlin, ich war das letzte Mal vor drei Jahren da. Ich denke so, wir Cottbusser, wir sind mindestens ein bis zweimal die Woche vielleicht in Berlin, wenn wir das möchten. Und das ist echt ein super Vorteil.
0: Wenn wir das möchten, du sagst es ja schon gerade, das ist immer so, Cottbusser sagen das immer. Cottbus ist ja so zwischen Berlin und Dresden, man kann ja jederzeit hin. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich, ich sehe das immer bei dir auf Facebook und Instagram, du bist wirklich viel unterwegs, aber du bist da wahrscheinlich auch die Ausnahme, weil ich glaube, halt der Cottbus, macht das dann trotzdem nicht. Also der ist zwar zwischen Cottbus und äh, zwischen Berlin und Dresden da wunderbar, aber so richtig, ähm, ja, da muss man ja so also bei der Autobahn und dann fährt man so viel Bahn dann und so und ich muss. Ich wohne ja auch äh, zum Teil in Berlin, insofern äh, muss ich wirklich sagen, äh, mit der Bahn fahren äh, geht wirklich gut, aber es nervt halt trotzdem, dass du eigentlich für so eine kleine Strecke über eine Stunde brauchst, wenn du bis ins Zentrum willst und das ist eigentlich so eine Sache.
1: Das muss besser werden. Das Oder muss Marge. definitiv besser werden. Aber das sind ja die Chancen, die wir haben und auch den Cottbuss mit auch das Thema Selbstwertgefühl und wir sind hier nicht am Rand und wir sind auch nicht vergessen. Vor allem, wir dürfen das auch nicht immer sagen, sondern wir sind hier eigentlich optimal gelegen. Wir müssen noch besser angebunden werden, ohne Frage. Aber geografisch liegen wir eigentlich sehr gut, auch mitten in Europa. Deswegen, auch, ich würde auch die Grenze nicht in Polen ziehen, sondern da müssten wir auch noch viel mehr Richtung Breslau denken. Und wenn es mal ein Wochenendausflug ist, warum eigentlich nicht? Klar müssen Straßen und Schienen dafür auch gut ausgebaut sein. Aber wenn das kommt. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren einiges passieren im Zuge des Strukturwandels. Dann haben wir hier, ich sage immer, wir können das Rosenheim, was Rosenheim für München ist, kann Cottbus für Berlin werden.
0: Das habe ich übrigens jetzt gelesen erst, erst vor kurzem. Da ging es um die Mietpreise in Berlin. Da ging es darum, dass es jetzt Berliner jetzt gibt, die nach Cottbus ziehen. Also die sagen mhm. in Berlin, also ich möchte in Berlin arbeiten, aber äh, kann es mir nicht leisten, da gibt es nichts. Ich ziehe jetzt nach Cottbus. Und die hoffen natürlich jetzt, nicht, dass die, die Bahn, ähm, ja. die Bahnstrecke zweigleisig wird, das ist ja ein großes Thema gerade auch, ähm, im Zuge des Strukturwandels und dass man dann eben sagt, okay, also jetzt kann man wirklich einen Zug alle eine halbe Stunde losschicken, ähm aber was gelesen vom S-Bahn-Takt. Genau, genau. äh, da bin ich dann mal sehr gespannt. Also, wer weiß, in welcher Taktung die S-Bahn in Berlin fährt.
1: Ich glaube, äh, rein Eisenbahn-technisch äh, in der Sprache redet man schon ab 20 Minuten von ah, okay. einem
0: S-Bahn-Takt. Okay, na dann bin ich gespannt. Also drei Züge pro Stunde nach Berlin, mh, das fände ich schon wirklich gut. Weil das dann tatsächlich, ähm, ja, Schlafstädtchen klingt ein bisschen. Äh, Respektierlich vielleicht für Cottbus, aber...
1: Ich wohne in der Berliner, Vor Berliner ja, Vorort. Ja, so
0: Speckgürtel, wenn man das bis Cottbus ausdehnt, vielleicht gar keine so Aber schlechte in der Welt Sache. ist
1: es ja auch schon so. Wenn man sich äh, New York anschaut oder so, die Leute fahren mit Schnellzügen eine bis anderthalb Stunden, um nach Manhattan äh, zu kommen zur Arbeit. Und äh, was haben wir mit einer Stunde, anderthalb und wir sind hier also dann... In Cottbus, deswegen, ähm, es wird ja mehr und mehr Jobs auch in Berlin geben, es ist ein Wachstumsstadt, äh, aber es ist kein Platz, um da, dass da alle preiswert wohnen können. Und ähm, nicht jeder will auch auf dem Land wohnen, das darf man nicht vergessen. Manche wollen in der Stadt wohnen bleiben und Cottbus ist Stadt. Und mhm. wer hier nachts auf die Straßen geht, sagt vielleicht nicht so viel los wie in Berlin, aber hier ist was. Wir haben Theater, wir haben Kinos und wir haben gastronomische Einrichtungen, die ich fußläufig erreichen kann.
0: Müssen wir Angst haben? Dass das alles erhalten bleibt hier oder nicht erhalten bleibt im Zuge des Kohleausstiegs?
1: Ich glaube, Angst haben nicht. Wir sollten ähm, Respekt haben oder alle, die sich an dieser Debatte beteiligen, ähm, wie wackelig alles ist, wenn so ein großer Anker wie die Kohle wegbricht. Es um, ist lange debattiert worden jetzt und ich persönlich bin ein Kohlebefürworter, muss ich sagen. Ich halte auch die sachliche Energiepolitik und die Physik, die man bei der ganzen Debatte immer so vergisst, auch für ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass da nochmal Erkenntnisse kommen werden, spätestens wenn, wir hatten ja glaube ich in diesen Tagen große Stromausfälle, auch in Berlin. Um, ich wünsche keinem Stromausfälle, aber man muss Strom auch wieder äh, schätzen lernen und eine Versorgungssicherheit. Aber jetzt sind politische Vorentscheidungen getroffen, die werden die Region treffen... Ähm, wichtig ist, dass jetzt frühzeitig schnell konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Das wäre zum Beispiel Stichwort Schienenausbau, äh, damit wir überhaupt äh, eine Chance haben, Investoren oder auch Menschen, die hier nur leben wollen, ähm, anzulocken, dass man sagen kann, ihr erreicht uns schnell. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Das Gleiche gilt für schnelle Internetverbindungen, damit Firmen auch hier von Cottbus aus mit der Welt arbeiten können.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch der erste, ja, die erste Zeit, wo das vielleicht auch mal gesellschaftsfähig wird, über den Kohleausstieg zu sprechen. Denn ich glaube, viele haben das auch in den letzten Jahren immer wieder auch versucht. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Region wollte das auch nicht. Ich kann das auch absolut nachvollziehen, wenn 25.000 Arbeitsplätze, also 8.000 Direkte, und die anderen im Umfeld dran hängen, dass da viele Leute eigentlich auch ja das für Teufelszeug halten, wenn du darüber sprichst, was kommt denn nach der Kohle. Und das ist vielleicht auch jetzt ein guter Moment, dass wir hier in Cottbus von Außen gezwungen quasi werden, uns mit unserer Zukunft zu beschäftigen, die ja in der Vergangenheit ja auch schon eigentlich auf dem Tableau lag, klar, Kohleausstieg, irgendwann ist die Kohle alle, auf natürliche Weise ne? und jetzt ist es so, dass wir ein bisschen Zeitdruck bekommen haben und ich hoffe, dass das auch dazu führt, dass Konzepte auch jetzt wirklich entwickelt werden, denn Versuche gab es ja schon viele
1: richtig, aber ich glaube, die Unternehmen, ob das jetzt ehemals Wattenfall oder heute leer ist, stellen sich ja der Debatte natürlich schon lange und äh, ähm, auch wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich. Ähm, sie haben ja auch immer gesagt, dass sie nicht gegen einen, gegen die Energiewende sind ähm, und dass sie sich dem auch stellen, aber es braucht einfach mal Zeit und das kann jeder beim Einzel einmal eins Einmal-Eins ausrechnen. Ähm, na, nur allein eine Zahl, die mich immer so beeindruckt, dass äh, aus der Energiewirtschaft heute, also aus dem Unternehmen, äh, rund äh, knapp eine Milliarde an Auftragsvolumen, also um 800 900 Millionen Euro pro Jahr vergeben werden. Und da äh, überlege ich schon, das kann nicht das kann keine Bundesbehörde vergeben. ja äh, Die braucht mal einen Blumenstrauß oder so und vielleicht mal einen Installateur, um die Toiletten zu reparieren. Aber ähm, wo, wo kommt diese Wertschöpfchen her? Äh, ja, also dass, dass hier auch wirklich Wertschöpfung entsteht und dass auch Subunternehmen und kleine Unternehmer es haben. Ich, deswegen, ich glaube, die Energiearbeiter, werden gar nicht so groß Angst haben müssen. Äh, junge Menschen, die jetzt eine Ausbildung dort beginnen, werden vielleicht eine Perspektive da nicht sehen. Aber ähm, vielmehr mache ich mir Sorgen um die kleinen mittelständischen Unternehmen und die Handwerker, ähm, die vielleicht direkt auch von diesen Aufträgen abhängig sind. Das, da habe ich so ein bisschen Angst, dass wir da nicht gleich eine passende Alternative anbieten können.
0: Das ist auch die Frage, was soll hier kommen? Was soll man ansiedeln? Für so viele Menschen. Ich meine, man muss auch darf man nicht vergessen, wir leben auch im demografischen Wandel und in der Region ganz besonders. Wenn man hier andere Industrien ansiedeln will, dann äh, ist man damit auch konfrontiert, dass in wenigen Jahren ganz viele Menschen hier aber auch aus dem Arbeitsmarkt rausgehen. Richtig. Und ne? die Jungen fehlen. Ne? Ja, das ja. muss man eben auch sagen. Das ist eben ja, ein großes Problem. Ich bin sehr gespannt. Wir werden auch ähm, hier an dieser Stelle mit vielen anderen Köpfen noch darüber diskutieren, sprechen, wie kann man das schaffen, was gibt es für Ideen und ähm, ja, Dennis, vielleicht hast du ja eine, mhm. ja. der Cottbusser Ostsee, Ja. ja das ist ähm, natürlich etwas, was, ja, ich will nicht sagen in aller Munde in Kottbus ist, aber womit sich viele, viele Menschen beschäftigen. Klär uns doch mal aus deiner Sicht auf, was da entsteht, was erwartet uns und äh, worauf kann man sich klar, vielleicht sogar freuen?
1: Ja, also es kommt erstmal der größte künstliche See Deutschlands nach Cottbus. <lacht> der ist schon da, der wird nur entstehen, aber das, ist, ich mag ja immer so Superlativen. Ähm, aber hier in dem Fall ist es wirklich auch so, äh, zumindest wenn kein anderer dann dazukommt, äh, dass wir dann den wirklich größten künstlichen in ganz Deutschland haben. Das ist schon mal, wo ich sage, das ist doch was Tolles, Das darüber müssen wir reden, unbedingt reden, auch mit den Gästen, weil schon allein diese Aussage lockt ja erstmal Fragen und wie, was ist da los. Und wir sind ja gerade in so einer Phase, wo jetzt es auch wirklich greifbar wird. Ich habe jetzt den Termin aktuell gehört, Mitte April wird jetzt die Flutung offiziell beginnen. Das ist also in wenigen Wochen und Tagen und dann werden wir hier wirklich auch sehen, wie das Wasser da reinfließt. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger emotionaler Moment auch, wo man Menschen mitnehmen kann. Das dauert zwar, bis es dann voll wird, 19 Quadratkilometer groß der See, aber es äh, es ist sichtbar und die Aktivitäten, die drumherum laufen, wie jetzt im Merzdorfer Aussichtsturm, dass eine Hafenkante entsteht, die man auch schon sehen kann, wo also das Hafenquartier der Cottbuser Stadthafen, spannendes Thema, ein wichtiges Thema, über das wir noch sprechen können, was heißt eigentlich Stadthafen? zu sehen ist, dass da was passiert. Ich glaube, das ist überhaupt auch in der Debatte zum Strukturwandel nochmal wichtig. Die Menschen wollen Taten sehen, was was passiert, damit sie daran glauben können. Und dann, glaube ich, ist der Lausitzer und der Cottbusser auch bei allen dabei. Dann kann man mit dem auch Pferde stehlen, wie man so schön sagt. Aber man muss wirklich was ihm geben, Visionen, Bilder zeigen und ihn auf so einer Reise mitnehmen. Und das war für mich persönlich auch damals, so vor zweieinhalb Jahren der Ansporn, mit ein paar Mitstreitern zu sagen, da kommt noch so wenig Schwung in dieses ganze Thema und äh, die Zeit läuft davon. Und wenn man so schaut, wie lange das Seenland auch da mit dem Thema umgeht, da müssen wir was tun. Und dann haben wir diesen Förderverein gegründet. Und, ähm, ich war, wie gesagt, mit Gründungsmitglied und bin seitdem auch der Vorsitzende vom Förderverein. Und dieser Förderverein ist so ein bisschen die Plattform, um, ähm, die Beteiligten wach rütteln, die Themen auf den Tisch zu holen, die Fragen zu stellen, die man fand, und die Antworten geben zu können oder Leute zu finden, die die Antworten geben können. Das macht einen Riesenspaß, äh, ist aber schon ein dickes Brett, vor allem, wenn man noch gar kein Wasser hat und nichts zu sehen ist. Also es ist alles viel, äh, ja, äh, Kreativität ist gefragt. Äh, wir haben gerade also das Rauschen höre und die Möwe. Wir hatten im Sommer das äh, Ostseefest, so heißt das ja, was es schon seit einigen Jahren gibt, am März auf Atom. Da kann man sich mit dem Tisch hinstellen und sich vorstellen als Verein und einen Flyer hinlegen. Was haben wir gemacht? Wir haben auch <lacht> Geräusche abspielen lassen. Wir hatten... Möwen am Pavillon hängen und wir hatten Liegestühle und äh, hatten Muscheln ausgelegt und äh, hatten also für, für Emotionen gesorgt, für Gefühle und äh, damit man ins Gespräch kommt und das macht Spaß. Das ist to Leute für etwas Begeistern. Das ist ja so das, was ich auch gerne mache. Und jetzt geht's los, jetzt wird das Wasser reinfließen und jetzt werden politische Bretter gebohrt zu sagen, wie will denn Cottbus das überhaupt wuppen? Ähm, wo Welchen Stellenwert hat dieser Ostsee überhaupt in der Stadt? Und da bin ich dankbar, dass die Politik äh, auch parteiübergreifend da erkannt hat, dass das das wichtigste Infrastrukturprojekt der nächsten Jahrzehnte sein wird. Was heißt das? Derzeit war der Osten der Stadt, deshalb heißt der Cottbusser mhm. Ostsee, ähm, der die Rückseite der Stadt, Industrie, Tagebau und Gewerbegebiete und ähm, die Ministerin Schneider, die Infrastrukturministerin, die im Sommer mal hier war, hat gesagt, Cottbus muss jetzt lernen, dass wo hinten war, ist jetzt vorne. Und das ist so die Aufgabe für die nächsten Jahre, wo wir ja mittun wollen, mitgestalten mhm. wollen.
0: Ist gar nicht so einfach, nicht? Wenn man sich das vorstellt, Merzdorf, du sagst gerade Stadthafen. Das ist ja nicht typisch Stadt. Also Merzdorf liegt ganz schön weit draußen, wenn man es mal so das nimmt. Das wird ja da
1: hoffentlich auch nicht Merzdorfer
0: Hafen heißen. <lacht> da liegt auch noch ein ganzes Stück Land dazwischen, wo ähm, gar keine Stadt tatsächlich ist. Wie will man denn das schaffen, dass man das anbindet? Man
1: muss jetzt erstmal Bewusstsein schaffen und die Bereitschaft haben, aller Beteiligten in der Verwaltung, in der Wirtschaft, unter den Bürgern zu sagen, okay, wir überplanen äh, ein Gebiet, was derzeit eher... Ja, industriell geprägt ist und dann mündet in dem Dorf Merzdorf an, an der Kante. Oder wenn ich noch weitergehe, auch bis Schlichow. Ähm, wir müssen vor allem im Merzdorf, von Cottbus aus gesehen, über Sando Dissnichen, müssen wir die Stadt in diese Richtung erweitern. Ähm, und das muss ein Mischgebiet aus Wohnen, Arbeiten, äh, Freizeit sein, auch mal das ein oder andere höhere Gebäude zulassen, damit auch Stadt erlebbar ist. Und ähm, da, ja, das wird dick, das wird ein dickes Brett, aber wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Das bedarf finanzieller Unterstützung, das kann Cottbus nicht alleine schaffen. Um, da sind man, da ist man aber auch gerade dabei im Rahmen des Strukturwandels und ich hatte ja mal gesagt, Cottbus sollte doch mal drüber nachdenken und da haben wir auch schon mal öffentlich äh, uns positioniert als Förderverein, sich nochmal um eine Bundesgartenschau zu bewerben und andere Sachen, nicht um Blümchen dahin zu pflanzen, aber um eine Art Sonderformat, so nennt man das ja im Planungsbereich, zu nutzen, um über Fördermittel da äh, Infrastruktur zu schaffen, die dann nachnutzbar ist. Also ähm, das, das stelle ich mir so vor, dass man da eine Chance hat.
0: Ja. Mhm. Ich bin da sehr gespannt drauf, was da entsteht. Bin selber begeisterter Wassersportler. Ähm, aber muss ganz ehrlich auch sagen, habe auch ein bisschen Befürchtung. Ja, Also mein Vater beispielsweise hat zu DDR-Zeiten ein Jugendtouristenhotel geleitet am Knappensee. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der Knappensee ist seit Jahren eingezäunt. Ja, der wird saniert, da ist nichts mehr von Tourismus. Ähm, auch ein Bergbausee, der dann, ähm, ja, wo es Rutschungen gab und der dann gekippt ist. Ja, wie wagnisreich das ist, das kann man dort sehen. Ja. Na, wie ist das hier in Cottbus, wo hast du da Informationen? Ja,
1: das ist auch so eine Aufgabe unseres Vereins, da ein bisschen aufzuklären. Ja, die Seen, die man so bisher kennt, sind Alltagebau-Seen. Das sind aus Zeiten der 60er, 70er oder 80er Jahre, die in der Rekultivierung dann waren und entstanden sind und natürlich mit den Techniken der damaligen Zeit auch hergestellt wurden. Schon sicherlich sehr gut und auch sehr achtsam, aber man hat doch heute neue Erkenntnisse und bessere, auch gerade was die sogenannte, wie nennt das mein Kollege im Vorstand immer, Rüttelver Rüttelverdichtung, äh, dass mit Hilfe von äh, einem Großgerät äh, Sand in Gegenden und mit Wassergemisch reingebracht wird, dass unten sich die äh, Sandkörner so mhm. verbinden, dass da eine Festigkeit da ist. Dass also diese Rutschungen nicht mehr entstehen können. Und das passiert gerade am Ostsee. Da ist die LEAG seit vielen Jahren jetzt oder seit zwei Jahren jetzt aktiv dabei. Man muss ja wissen, die Summe ist schon schon gigantisch. Man sieht ja noch nicht viel, aber sie haben schon 300 Millionen Euro investiert, um aus einem Tagebau ein Seebecken zu machen und eine Uferkante. Und das ist dieses Geld, was unter anderem auch in diese Verdichtung reingesteckt wird, um dann später wirklich sichere Ufer zu haben. Mhm.
0: Was kann ich da später machen, außer mich an den Strand legen oder vielleicht ein Bötchen fahren? Was ist da möglich? Habt ihr da schon genauere?
1: Ja, es gibt ja den Masterplan Cottbus Ostsee, der von der Stadtverwaltung und mit Planern schon die letzten fünf bis zehn Jahre auch immer arbeitet. wird. Es gibt auch eine zweite Fortschreibung, die sieht natürlich die Klassiker vor. Strandgebiete, Wohngebiete, Fährverbindungen, die es auch geben soll, Häfen, die entstehen sollen. Wo ist Wassersport erlaubt? Wo soll es eher Naturschutzgebiet sein? Das ist, glaube ich, schon so im Groben und Ganzen klar. Aber davon kann man nicht leben und das wird auch allein nicht wirtschaftlich zu betreiben sein. Deshalb ist ja die Chance und viele sagen ja immer, was soll Cottbus mit dem Ostsee besser machen, was nicht schon im Seenland da ist. Ja genau, wir haben Cottbus. Wir haben nämlich eine Einwohner oder eine Stadt mit knapp, lass es im schlimmsten Fall 90.000 Einwohner sein. Jetzt sind wir 100.000, aber keine andere Stadt außer Leipzig, jetzt mal rausgenommen, hat so viele potenzielle Nutzer, die das einfach als ihr Naherholungsgebiet, auch als Badewanne oder als äh, Ort für, um zu arbeiten, um zu leben oder einfach mal eine Pizza essen zu gehen. Also ich stelle mir immer so vor, heute sagt man ja als Cottbusser, ach, lass uns mal wieder im Sommer auf dem Altmarkt schön sitzen und äh, was essen, was trinken und Freunde treffen. Und ich kann dann zukünftig sagen, machen wir es auf dem Altmarkt oder am Stadthafen? Ähm, also ich will gern, dass wir dort äh, auch Gebäude haben, die eine Alltagsnutzung haben, vom Arzt über den Supermarkt äh, bis zum Fitnessstudio oder äh, weiß ich nicht, mein 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 Verein hat da seinen Sitz oder sonst was. Jeder soll irgendwie einen Grund haben, auch mindestens einmal die Woche am Stadthafen zu sein, weil nur dann und das vor allem unabhängig vom Wetter, äh, wird er eine ganzjährige Nutzung haben. Da, wo eine Stadt dran ist, äh, kann ein See eine ganzjährige Nutzung haben, wie es am, in jeder Hafenstadt ist, sage ich mal, wo der Hafen, wenn ist Hamburg oder so. Das Problem hat nämlich das Seenland ein bisschen, dass sie sich auf Urlauber konzentrieren was ja auch logisch ist, hm. aber wenn die Urlauber nicht da sind äh, und die wenigen Einwohner, die dann noch äh, im OSL-Elster-Kreis leben, ähm, dann da nicht ausreichen, um das wirtschaftlich äh, zu betrachten. Also da hat Cottbus eine Riesenchance, aber da dürfen nicht zehn Kilometer oder fünf Kilometer dazwischen Niemandsland sein, deshalb brauchen wir die Stadt an den See. Mhm.
0: Definitiv, also Stadt mit Wasser, ich habe in Potsdam gelebt, Konntest du, Potsdam kennst du mit Sicherheit auch sehr ja. gut, das ist äh, was Großartiges, Ja, also Richtig. eine Stadt, die... Richtig viele Plätze auch am Wasser bietet, sei es jetzt zur Erholung oder auch einfach um Essen zu gehen. Ja, schöne Restaurants da am Wasser, das ist natürlich eine, eine richtig gute Sache. Also du sagst, wir sollen uns auf den Ostsee freuen. Das Unbedingt. wird ein super Projekt, Und Un dann bin ich sehr gespannt. Unbedingt.
1: Ich, ich sage auch immer, Cottbus hat die Chance, das Monaco des Seenlands zu werden. Oh, das ist ja, <lacht> ja weil, weil warum soll da nicht auch eine, eine Spielbank oder sonst werden wir haben jetzt eine Spielbank an einer der, ja, langweiligen Straßen von Cottbus, warum soll die nicht auch im Hafenquartier sein? Äh, auch das sind ja Besonderheiten, wo dann auch Gäste sagen, hier Mensch, mit Blick aufs Wasser und so weiter. Äh, und wenn dann auch ein bisschen Luxus, also Cottbus braucht auch ein bisschen Luxus, weil Luxus ist nicht, ähm, dass wir nur elitäre Bereiche haben, aber Luxus strahlt auf alle Gesellschaftenteile aus und wer war denn, wer schon mal in, in Monaco war, ich selbst nutze da auch nichts und schlafe da nicht und gehe da auch nicht jetzt täglich essen, aber es ist doch toll einfach, die Atmosphäre das Feeling äh, oder überhaupt an der Cotta Syr. Und äh, dieses, äh, warum nicht? Äh, Cotta Syr äh, von Cotte, äh, Cottbus, warum nicht? Also ich, ich will immer, dass wir ein bisschen mehr wagen, damit am Ende auch was Gutes übrig bleibt. Das klingt manchmal wie Spinnerei, aber ich fühle mich wohl dabei. <lacht>
0: Dann lass uns über das nächste Geräusch deines Lebens sprechen.
1: Da, ich bearbeite nicht bei der Deutschen Bahn.
0: Das klingt auch wie ein amerikanischer Zug. Ah, ja, ja, falsch ich rausgesucht. Weiß, ich habe es nicht gefunden. Kein Signalton von. Der Cottbusser Parkeisenbahn, denn das ist so das zweite, ich will nicht sagen, Lebensthema, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber eigentlich ja doch, weil du machst es ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, schon seit deiner Kindheit. Ja,
1: es sind jetzt, glaube ich, 23 Jahre, die ich dabei bin. Also mit 12, 13 Jahren habe ich da angefangen, ja. Was machst du da? Aktuell bin ich der Vorsitzende vom Förderverein, <lacht> so eine Lieblingsaufgabe, aber sind wirklich nur die beiden Vereine, wo ich das bin. Okay, bin ich beruhigt jetzt. Aber ja, eigentlich ist das, das klingt so einfach so, so formell, nein, ich bin da, das ist, ich würde sagen, mein zweites Zuhause. Weil wenn man mehr als die Hälfte seines Lebens da verbringt oder verbracht hat und auch viel Zeit verbringt, dann ist das mehr als nur ein Hobby, das ist ja das Besondere an diesen Parkeisenbahn. Es gibt ja noch mehr in Deutschland, die ehemaligen Pioniereisenbahn, dass man mit dem Alter von neun Jahren dort in der Uniform gesteckt wird und sich dem Eisenbahnerberuf üben kann. Und ich habe damals, ich muss mich mal erinnern, ich habe 95 angefangen zur Buga, Bundesgartenschau. Ganz, ganz tolles Jahr. Vielleicht hat mich das auch so inspiriert. Ich bin übrigens von einer Uniform in eine andere gestiegen. Ich war bis bis Anschlag, bis zu dem Zeitpunkt bei der Jugendfeuerwehr in Cottbus-Sasbo. Und dann äh, habe ich gesagt, als ich meine Schule in Sando hatte, Mensch, hier Parkeisenbahn und mein Kumpel ist dann auch hingegangen. Das ist doch ein tolles Hobby, da musste ich die eine Uniform dann abgeben. Hat meine Mutter gesagt, also <lacht> Feuerwehr oder Eisenbahn, eins musste dich jetzt entscheiden. Und diese Buga war ja gigantisch in Cottbus. Das ja. war ja die erfolgreichste Bundesgartenschau, die es in den letzten Jahrzehnten dann wirklich gab. Ich glaube 2,5 Millionen Besucher oder so. Wir allein bei der Parkeisenbahn hatten 600.000 Fahrgäste. Nur mal zum Vergleich, in so einem Jahr wie jetzt haben wir um die 40 43.000. Mhm. Also gigantisch. Und das hat mich als Kind natürlich begeistert und ja, dann ist man groß geworden. Und groß geworden heißt halt, mit 18 dann das erste Mal für den Vorstand mitkandidiert, dann als Beisitzer einmal gearbeitet und sich... Um alles mitgekümmert, Events organisieren, äh, moderieren, was ich ja auch gerne so mache ähm, und am Ende auch die Sponsoren ranholen und da kommt dann wieder so, da fing das so an mit Politik und Netzwerk und wen kennt man und ähm, so wächst das dann und irgendwann wurde ich mal stellvertretender Vereinsvorsitzender und jetzt bin ich schon seit über zehn Jahren der Vorsitzende und will diese Bahn unbedingt erhalten, weil ich finde das so ein tolles, also die hat mich so gemacht, wie ich bin. Ich habe das alles gelernt, was ich kann, vor allem dort. Manchmal weniger in der Schule, sondern da. bin auch wirklich in jeder Pausenzeit und nach der Schule ranzen runter und ab in die Uniform. Und wenn es nur drei Stunden Dienst waren, ähm, da erinnere ich mich noch gern, ja. Und das, ähm, ich bin bis heute da wirklich dabei. Wenn ich die Kinder heute sehe, die das machen und äh, da ein tolles Hobby haben, welche Stadt hat das schon? Das ist was Tolles.
0: Habt ihr Nachwuchs? Ja. Genug? Ja. ja also, also
1: klar, es können immer mehr sein und es sind auch nicht mehr die Massen wie, wie vor 20 Jahren. Geburtenknicke merken wir auch. Es sind aber auch wieder ein paar Mädels dabei. Das ist auch schön. Wir hatten mal eine Zeit lang, dass wir irgendwie unsere weiblichen Uniformen, die kleinen Röcke und so gar nicht mehr gebraucht hatten. Das nimmt wieder zu. Ähm, und Nachwuchs
0: ist, ist da. Was wolltest du werden, als du acht Jahre warst? Weißt du das noch?
1: Ich glaube, ich wollte Lokführer werden. Tatsache? Und ja. warum bist du es nicht geworden? Ähm, weil ich dachte, dass diese Kanzel, in der ich mich da befinde ein zu kleiner Wirkungsraum für mich ist. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Aber ich wollte dann später mal äh, Hotelfachmann werden übrigens. Mhm. Ähm, da habe ich ein Praktikum im Hotel Brandes gemacht und musste immer Besteck polieren und äh, Betten machen und so und das hat mich dann irgendwie auch nicht so ausgereizt. Aber ich sage immer, irgendwann, wenn ich mal alt bin, vielleicht betreibe ich doch mal eine kleine Pension am Ostsee.
0: Ah, okay. Da, sich der, da geht der Bogen wieder zusammen. Was kam dann? Nach dem
1: nach dem äh,
0: verhinderten Hotelfachmann. Ach
1: so, ja. Äh, nach dem verhinderten Hotelfachmann. War ja nicht verhindert. Ich könnte hätte das ja immer noch werden können. Aber es war so, dass ich ähm, während der Schulzeit äh, gerne schon, also ich bin ja relativ früh mit der Politik in Verbindung gekommen, mit 16 sogar schon. Und war Schülersprecher, Landesschülersprecher und wie das immer so klassischer Weg. Und dadurch äh, natürlich auch, das war auch der so Einstieg so in die politische Schiene. Und in Cottbus war es dann so, dass ich mich für den damaligen Oberbürgermeisterwahlkampf, das war wenn ich überlege, 2001, 2002 ging das los, sehr interessiert habe und bin immer zu dem zur Veranstaltung Politpiano gegangen im Pressecafé Doppeldeck und war dort eigentlich nur Gast im Publikum, also interessierter Zuhörer und zum Schluss gab es immer eine Fragerunde, welche Fragen gibt es unter den Cottbusern, was wollen Sie die Kandidaten fragen oder die Gäste? Moderiert wurde das von Gabi Grube damals und Jürgen Heinrich und ähm, dann bin ich irgendwann Stammgast geworden, weil es war jeden Donnerstag und äh, dann hat irgendwann Jürgen Heinrich mal zu mir gesagt, der damalige oder auch heute Herausgeber noch vom Märkischen Boten, Mensch du stellst dir immer so äh, äh, spannende Fragen und so, setz dich doch einfach mal selber hier aufs Podium und ich, wie, naja, wir brauchen immer junge Moderatoren, die das sagen und ich war relativ jung und. Dann ging das los und dann habe ich gleich ins kalte Wasser und dann, ich glaube, über 200 Folgen mit Gabi Grube mhm. zusammen jeden Donnerstag das Politpiano moderiert und da hatten wir alles da, nicht nur lokale Politiker, sondern auch wirklich bekannte Namen und Größen aus Bundespolitik, aus Gesellschaft, Schauspieler. Wir hatten sogar mal Markus Wolf da. den äh, Das war eine lustige Geschichte, den damaligen ähm, Geheimdienstchef, Außengeheimdienstchef der DDR, der ja äh, zum Schluss dann nur Schriftsteller war und viele Bücher geschrieben hat. Der hatte ein Buch rausgebracht und ich habe da einfach mal in seinem Verlag angerufen, ähm, ja, könnten sie sich vorstellen, nach Cottbus kommen, ihr Buch vorstellen. Also erstmal wollte ich ja, wie kann man den überhaupt erreichen? Und ich habe den wirklich zu Hause angerufen. Der wohnte damals in, der, in diesem Nikolaiviertel in Berlin äh, und dann dachte ich mir, nach dem Anruf, als ich aufgelegt habe, mit wem hast du hier eigentlich gerade telefoniert? Äh, <lacht> der Mann ohne Gesicht hatte ich da nochmal gegoogelt ja. und der Mann, der eigentlich indirekt ja auch Willy Brandt gestürzt hat, zumindest mit der Guillaume-Affäre, war schon ein komisches, kribbelndes Gefühl, aber dann dachte ich, cooler Job, was du hast hier gerade machst. und dann hat mich Jürgen Heinrich ob ich ein Volontariat auch machen würde wollen, Zeitung und Radio war beides da und so war das, so bin ich dann, hab mein Volontariat gemacht und dann war eigentlich mein Plan, Journalismus zu studieren, ja. Das habe ich aber auch nicht gemacht, <lacht> sondern zwischendurch, durch diese Moderation mit politischen Gästen kam irgendwann die Frage vom damaligen Bundesabgeordneten, Bundestagsabgeordneten Wilfried Schreck, ob ich mir vorstellen könnte, sein Mitarbeiter zu werden im Bundestag und ich, ja, warum erstmal nicht, was macht man denn da und so weiter, Na, hab da habe ich mich natürlich damit beschäftigt. Und ähm, er sagt, aber es ist noch nicht aktuell. Der Aktuelle geht erst in einem Jahr um Rente, aber ich bin ja auch noch Betriebsrat bei, bei Vattenfall, sagte er ja damals. Und ähm, es wäre gut, wenn ich einen Mitarbeiter hätte, der sich auch mit der Energiewirtschaft, mit dem Unternehmen Vattenfall ein bisschen auskennt und weiter. Und dann gab es da eine Schwangerschaftsfall in der Kommunikationsabteilung und da war ich, hatte ich einen befristeten Vertrag und war in der Unternehmenskommunikation von Vattenfall in Senftenberg. Das war damals der Sitz noch im Laubackgebäude in Senftenberg. Und das war auch wieder, ich komme immer zu den spannenden Zeiten in die Dinge rein. Das war nämlich genau, war die Fusion aus Lauback, FEAG, HEW und BEWAG. Also die vier großen, die dann zu Wattenfall fusioniert sind. Und dann wurde auch noch in diesem Jahr der Sitz nach Cottbus verlegt und das neue Gebäude ist entstanden. Und da habe ich in der Kommunikationsabteilung ein Jahr gearbeitet. Ja Und dann irgendwann war ja das Jahr rum, ab im Bundestag. Und da war dann übrigens die Zeit, wo ich drei Jahre dann auch in Berlin und mhm. Cottbus gependelt habe ich aber nicht so weit hier zu jeder Station, das erzähle ich noch meinen Lebenslauf hier. Aber äh, da war dann wieder Politik und Beruf in einem. Ja. Und das war nochmal eine schöne Zeit im Bundestag, weil Berlin, und ich bin Berlin-Fan, ist einfach nochmal ein Tor zur Welt und du erlebst jeden Tag was Neues und kommst dann wieder hier in deine Heimatstadt und hast wieder Ideen und Inspirationen mitgebracht. Das ist übrigens, was mir ganz wichtig ist, jeder sollte irgendwie ab und zu auch mal rausfahren. Das ist ganz wichtig, damit wir auch unsere Stadt hier entwickeln können, weil man braucht von außen, von der Welt Inspiration.
0: Definitiv. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, also das ist ja das, wo man selten Cottbusser trifft, in Berlin auf irgendwelchen Veranstaltungen, ja, ne? wo ja. man denkt, meine Güte, es ist vor der Haustür, fahrt hin, holt euch Inspiration, holt euch Informationen, bringt sie in die Region, transformiert sie, macht sie zu einer Cottbusser-Sache. Aber es ist halt immer noch so, die, was wir vorhin schon hatten, die Entfernung Cottbus Berlin, manche einer scheut ne? so. Manche
1: finden auch Berlin zu stressig, mhm. und wollen das nicht. Also, mein Bruder ist auch viel unterwegs, und wir sagen mal, Mensch, ich bin, oh, ich bin froh, wenn ich aus Berlin raus bin. Die haben doch ja alle eine Macke. Ich sage, nee, ich mag das eigentlich irgendwie, weil man kann ja denen, die eine Macke haben, aus dem Weg gehen.
0: Das stimmt. Als du in Berlin warst, hast du Cottbus vermisst oder hast du ja ja, ja so Heimweh?
1: Nein, nicht vermisst, sondern so verrückt, dass mich am Freitag, ich habe in einer WG gewohnt und alle meine WG-Mitbewohner immer gesagt haben, wie kannst du denn freitags immer so schnell wie möglich nach Cottbus wollen? Ähm, es geht doch das Leben hier erst los am Wochenende und ich, nee, Heimat und... Äh, ich weiß nicht, da selbst das, das Harnrupfen im Spreewalddorf hat mich dann gelockt, dass man da muss ich noch hin und so weiter. Äh, man hat ja Familie hier, man hat Freunde hier, man hat auch die Parkeisenbahn hier natürlich gehabt als Verein. Und freitags, wer das kennt, freitags von Berlin nach Cottbus ist eigentlich eine Qual mit dem Auto. Mhm. Weil äh, irgendwie alle Richtung Dresden oder Richtung Süden und das zieht sich in die Länge. Und damals wurde auch noch die Autobahn ewig gebaut und nur eine Spur und das war mal echt eine Qual und da den Slot zu erwischen, dass man schnell nach Cottbus kommt und nicht da zwei, drei oder länger Stunden braucht. Aber ich bin wirklich, ich glaube, ich bin in diesen drei Jahren nur einmal ein Wochenende in Berlin geblieben. Ansonsten immer nach Cottbus, zu, nach Hause zurück.
0: Ja. Jetzt rufen wir jemanden an, und zwar jemanden, den du kennst und dessen Telefonnummer du mir schon gegeben hast. Mhm. Wen rufen wir da an? Ja, Rico Metzschke, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der ähm, ja
1: bei all dem, was ich gerade erzählt habe, auch so irgendwie mich begleitet, irgendwie indirekt, aber wir doch wieder ganz verschieden sind. Aber wir kennen uns von der Parkeisenbahn her, ja, als Kinder schon. Ja.
0: Ah, okay, dann wollen wir mal gucken. Der ist jetzt gerade nicht in Deutschland. Das nee, der ist gerade
1: in, in Lissabon. Mit dem Zug dahin gefahren. Das ein Ferngespräch, ja. Also.
0: <lacht> Gut, hoffen wir, dass es funktioniert. Wir rufen Rico Metschke an und lassen uns von ihm was über Dennis Kettlitz erzählen. Mal gucken, ob es geht. So, wird gewählt. Geht ganz leise hier. Ja. Ja, ja. Nicht alte Wählscheibe, sondern ganz modern. Und klingelt in Lissabon. Der hätte jetzt ganz schön lange warten müssen.
1: Ja, ich habe schon gesagt, bitte nicht in einen Weinkeller, irgendwo würde ich
0: nicht erreichen. Ah, okay. Vielleicht kommt da mal. Wir gucken. Lissabon ist weit. Ganz tolle Straßenbahn dort. Schon mal das da stimmt, hin. da bin ich schon mal mitgefahren. Mit Von hoch Sache. und um die Ecken. Und, ja. ja, Lissabon ist sowieso. Ich liebe Portugal. Algarve, ganz tolle Ecke, ja, Rico. Hm. Seine Aussage war, du kannst dich <lacht>
1: darauf verlassen, ich gehe auf jeden Fall ran. Das ist schon ein schlechtes Aber ich muss Zeichen. sagen, dass, so kenne ich mein Rico eigentlich auch. Ah, okay. okay. Immer, äh, und ich glaube, er wird auch gleich zurückrufen oder irgendwas passiert. Äh, oh, okay. Es gibt auch bestimmten Grund, warum er jetzt nicht rangegangen ist. Aber. Gut,
0: okay. Na gut, dann versuchen wir, oder wir warten auf den Rückruf. Mal gucken, ähm, vielleicht schafft er es noch zurückzurufen. Dennis, wir reden äh, natürlich weiter. Ähm, und hier in 0355. Da bringen wir auch mal ein bisschen Musik mit. Es gibt eine Spotify-Playlist zum Podcast. Und wir haben uns vorher, ich muss es dir gleich noch mal zeigen, weil ich habe es hier auf meinen Bildschirm getippelt, damit mhm. du das auch siehst, was du dir hier rausgesucht hast, an Musik hier, ich drehe dir das mal zu, du mhm. kannst mal schauen ja. und vielleicht erzählst du uns ein bisschen was. Wir packen es natürlich gleich nach dem Podcast ähm, in die Liste, dass man es dann auch äh, sehen kann und hören kann vor allen Dingen, was Dennis Gettlitz für Musik sich ausgesucht hat. Was packst du für fünf Songs in unsere Playlist?
1: Ähm, ja, ich habe mich, wo fange ich an? Ähm, ich bin ja in den 80ern geboren, 81 und irgendwie die 80er haben mich als Kind natürlich äh, geprägt, zumindest äh, hat man es so nebenbei wahrgenommen und da ist so natürlich Aha äh, sehr prägend gewesen in der Zeit und bis heute höre ich das gerne. Ähm, es ist aber auch Bronzegebiet, die ich ab und zu auch mal wieder anspiele. Ähm, das sind immer so Situationssongs, die ich mir dann, wenn es gerade passt, äh, oder aber auch ganz aktuelle Sachen. Äh, Calvin Harris, äh, Giant ist gerade ein aktueller Song, den ich sehr gerne höre. Ähm, und ähm, Zach Abel finde ich gerade ganz spannend. Das ist so ein Newcomer. Ich kenne kaum noch jemand, aber er hat eine ganz tolle Stimme. Und ich werde jetzt äh, in wenigen Tagen in London, das passt ganz gut, weil ich da eh da bin, beim Live-Konzert bei ihm sein. Und äh, ich lasse mich gerne ja auch inspirieren, hatte ich ja gesagt. Und wenn er mich begeistert, dann begeistere ich auch gerne andere damit.
0: Verstehe. Du bist auch großer Fan von einem Kotbusser Musiker, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, zumindest äh, mag ich ihn menschlich auch sehr. Er ist ein cooler Typ. Äh, auch die Musik ist mir ans Herz gewachsen. Da muss ich ganz ehrlich sein, am Anfang hatte ich auch Schwierigkeiten so ein bisschen. Das ähm, ist Alexander Knappe. Aber ich finde, auch bei ihm begeistert mich wieder, wie er andere begeistert und dass er zum Beispiel seine Heimatstadt Cottbus auch nicht äh, verleugnet, ganz im Gegenteil, tritt im ZDF Fernsehgarten auf und sagt, ich bin ein Junge aus Cottbus und äh, Kiwi geht darauf sogar ein und schon wird Cottbus im Positiven im ZDF vor einem Publikum genannt. Ja. Das bräuchten wir viel mehr, dass wir einfach auch mal
0: trauen zu sagen, ja, ich komme aus Cottbus. Klingt ja. komisch, ist aber so. Wir haben leider ja nur einen Alexander Knapp. Wobei Cottbus, muss ich dazu sagen, Cottbus hat eine hervorragende Musikszene. Das wissen viele immer gar nicht. Also ähm, gerade wenn man hier, wir sitzen ja gerade hier im Ebert-Quartier, wenn man da öfter mal ins kleine Komikaze geht, mhm. wo immer wieder auch Cottbusser Bands genau. auftreten, ja. muss man wirklich sagen, ähm, hier sind richtig gute Musiker zu Hause und das wissen die wenigsten Menschen, ja. dass Cottbus eigentlich da ähm, ganz weit vorne ist und auch eine richtig schöne ähm, ja, Kulturszene hat. Mhm. Äh, Musikalisch auch. Ja. Ja. Dennis, was willst du noch loswerden? Zu Cottbus, zu deinem Wirkungskreis zu dem, was dich ausmacht.
1: No, ich ärgere mich gerade, dass wir Rico nicht erreichen. <lacht> Schade, ja. <lacht> ähm, weil, ähm, ja gut, kann was dazwischen kommen, dann vielleicht versuchen wir es nochmal, weiß ich nicht, aber ähm, ja, zu Cottbus, ich, ich wünsche mir, dass Menschen hier, wir neigen ja immer dazu, erstmal das zu suchen, was nicht geht und äh, das Problem zu finden, aber und äh, was ist, wenn und so. Und ich wünsche mir, dass wir einfach auch, es muss ja nicht täglich sein, aber einfach uns jeder mal einmal die Woche auch mal zulassen zu spinnen in der Stadt und auch mal Größeres zu denken. Ich bin ja ein absoluter Pückler-Fan. Ja, wenn man bei mir zu Hause im Flur reinkommt, ein großes Porträt von Fürst Pückler. Handgemalt, nachgemalt von einem Cottbusser Künstler, der aber nicht genannt werden möchte. Ach so. Und ähm, ich bin ein absoluter Fan von Pückler, weil Pückler war ja eigentlich auch das, was wir uns hier gerade mehr wünschen. Aus dieser Provinz war ja eigentlich äh, ein, ein, ein Weltenbummler, der einzige oder letzte Weltenbummler, den man noch so aus dieser Region hier hatte. Und er hat ja Bestseller geschrieben. Er hat trotzdem immer auch nie verleugnet, wo er herkommt. Man hat ihn in England auch belächelt dafür für seine Art. Aber dieses großes Wagen, ja wie die Geschichte, dass er mit Rentieren vorgespannt äh, vor das Kanzler nach Berlin gefahren ist, um eine Frau zu begeistern. Das sind tolle Stories. Äh, sind das? wahre Begebenheiten. Man oder? sagt, das soll so gewesen sein. <lacht> ja, oder ich habe kürzen kürzlich erfahren. Leider reden wir auch viel zu wenig dafür. In der in der Bahnhofstraße Ecke oder zwischen Wernerstraße und Bahnhofstraße sind ja neue Häuser entstanden an der Höhe Kammerbühne. Und da gab es früher mal eine ähm, Teppichfabrik, äh, also vor 100 Jahren. Und in dieser äh, Teppichfabrik wurden an, unter anderem Läufer für die Titanic hergestellt, mhm. die auf der Titanic lagen. Ähm, ich habe dann mal so bei den Historikern und Stadtmuseum so ein bisschen gesagt, ja, ja, das stimmt. Aber es waren ja nicht viele, aber ja, das stimmt. So, aber es steht kein Schild irgendwo, keiner redet drüber, ist doch egal, ob es wenige oder viel waren. Schon die Aussage äh, ist doch eine tolle. Und wir müssen einfach auch im Selbstvermarktung mehr Storytelling, wie man das so schön sagt, um auf uns neugierig zu machen, damit wir nicht nur über die Schlagzeilen aus der Tagesschau äh, reden, wenn es um Cottbus geht.
0: Gebe ich dir 100% recht, dass der Baumkuchen in Cottbus erfunden wurde, weiß auch so gut wie keiner.
1: Obwohl da streiten sich viele, äh, <lacht> nein. wo das jetzt ist, wie mit Ach, der Currywurst. Oh
0: <lacht> da ist sie erfunden worden. Das, ja. ist, das ist eine wahre Geschichte. Aber
1: auch zum Beispiel Cottbus im Spreewald. Ja. Da haben viele Probleme mit. Nein, ihr seid nicht Spreewald. Dann wenigstens Cottbus Tor zum Spreewald. Ja, von wo aus gesehen, dass wir uns da nicht so ein bisschen auch mehr, weil Spreewald ist eine Marke, mindestens in deutschlandweit, aber wenn nicht sogar auch international schon. Wir müssen raus aus diesem so eine Glocke, die wir hier drüber haben. Wir müssen uns da wirklich öffnen und auch breiter aufstellen. Auch die Lausitz ist ja ein Begriff. Immerhin, in der, wenn wir bei der Tagesschau bleiben, beim Wetter wird ja nicht von Cottbus gesprochen, sondern in der Lausitz ist es wieder warm oder wieder heiß. Ich sage auch mal so, könnten hier die Toskana des Ostens sein bei den vielen Sonnenstunden im Jahr. Also es gibt nur Gutes, über
0: Cottbus zu reden, merke ich gerade. Ich merke schon. Vielleicht machen wir auch noch einen zweiten Teil, Dennis. Um <lacht> noch mehr Gutes über Gerne. Cottbus zu erzählen. Ähm, Kompliment an dich. Du hast meine Begeisterung für Cottbus wieder etwas aufgekratzt. Ähm, das freut mich. Vielen Dank. Wieder dafür. jemand begeistert. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, gibt ganz viel zu erzählen. Vielleicht machen wir sogar noch mal einen zweiten Teil mit dir. Ähm, vielen Dank erstmal, dass du da warst. Gerne. Hat Spaß gemacht. 0355 mit Dennis Kettlitz heute hier. Dennis Kettlitz für ja, den Cottbus vor Ostsee, für die Cottbuser Parkbahn, für sich selbst und für Cottbus ein großer, großer Fürsprecher. Das war 0355, der Cottbus-Podcast. Der wird präsentiert von Ritter von Gral, dem Kreativlabor für Personalmarketing und Employer Branding und ist eine Produktion von Die Schmiede im Ebert-Quartier. Und wo ist das Ebert-Quartier? Mitten im Herzen von Cottbus.